1: Elle. elle elle, elle. nous reçoit dans son bureau, l'hôtel de la Sée, qui jouxte l'Assemblée nationale. Une vue qui embrasse la capitale telle qu'on ne la voit jamais. La Seine, le pont de la Concorde, illuminé à cette heure, et derrière, la fameuse place et son obélisque. Yael Braun-Pivet, première femme à diriger l'Assemblée nationale, Quatrième personnage de l'État demande un thé et quelque chose à grignoter. La fatigue, dit-elle. Il faut se méfier, ici tout le monde prend 5 kilos en une année. Heureusement, être mère de 5 enfants et présider 577 députés, c'est vraisemblablement du sport. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. D'abord avocate, puis responsable de Resto du Cœur, Yael Braun-Pivet a eu plusieurs vies avant d'entrer en politique. Sa force, elle la tient des femmes de sa famille, une grand-mère qui a fui l'Allemagne nazie, une mère placée à la DAS, mais aussi des voyages qui l'ont obligée à se réformer et habituée à se sentir partout. À sa place. Je suis Marion Ruggieri. Bienvenue dans les vagues, un podcast de L. Yael braun pivet bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte pour la première fois au perchoir, quand on est la première femme présidente de l'Assemblée nationale de l'Histoire de France,
0: le quatrième personnage de l'État C'est un moment d'une intensité inouïe. C'est la première séance de l'Assemblée nationale après l'élection législative. Et donc, les euh, parlementaires sont euh, dans l'hémicycle assis par ordre alphabétique, donc on n'est pas par groupe politique. On a procédé à l'élection et le doyen d'âge prononce les résultats de l'élection et dit mon nom en disant « est élu président de l'Assemblée nationale et il m'invite à venir au perchoir ». Et là, vous avez un hémicycle qui est debout, qui vous applaudit. Donc, je vois ma famille, je me lève, je descends les travées pour rejoindre l'hémicycle, pour, pour le perchoir, et puis après, monter... Ça n'est pas instantané. Il y a ces secondes où vous réalisez que vous avez fait quelque chose d'assez incroyable parce que c'est le résultat d'une campagne électorale. Vous voyez, ça, ça, c'est un aboutissement et en même temps, c'est le début de quelque chose. Et vous avez un moment un peu suspendu comme ça dans le temps. Et effectivement, vous montez au perchoir et puis euh, vous êtes debout. Et là, vous contemplez l'Assemblée nationale qui est toujours debout, qui est toujours en train de vous applaudir. Et euh, en face de moi, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mes parents que je vois dans les tribunes. C'est une émotion euh, d'une intensité euh, incroyable. Vous pensez à, à qui, à quoi, à un moment précis à cet instant En fait, je pense, euh, et je le dis dans mon discours, je pense beaucoup à, à ma famille, surtout à mes grands-parents à mes grands-parents paternels qui sont les seuls que j'ai connus. Je n'ai jamais connu euh, mes grands-parents maternels et à mes grands-parents paternels qui m'ont beaucoup choyé que j'ai beaucoup aimé et qui ont eu un parcours d'immigration. Et d'immigration, d'intégration, euh, des, 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 des artisans et, euh, et donc des gens très modestes. Et en fait, je pense à eux parce que je me dis c'est... Euh, c'est toute l'histoire de la France, c'est toute l'histoire de la République de pouvoir permettre à la petite fille de ces personnes-là d'être aujourd'hui présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est à cette histoire-là, cette ascension, ce parcours français que je pense en me disant, mais c'est euh, aussi euh, un signal qu'on envoie. Au-delà du fait d'élire une femme, c'est aussi ce signal d'intégration et de... Capacité d'accéder en France, aujourd'hui, aux plus hautes fonctions, sans être fils d'eux, sans être issu de tel ou tel milieu, ça montre aussi que c'est possible. Est-ce que vous vous imaginiez un jour faire de la politique J'en avais... Euh Envie, parce que j'ai toujours été intéressée par la politique, mais euh, je n'imaginais pas forcément en faire et certainement pas euh, à, au niveau où je suis euh, actuellement. Quel a été le déclic Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule Alors, il y a un double déclic, en fait. Le premier déclic, c'est mon engagement au Resto du cœur où j'ai découvert euh, l'effet d'une action collective l'effet d'un engagement et euh, l'utilité qu'on pouvait avoir par son action et euh, aussi par son leadership sa capacité euh, à agir et en fait le bienfait que ça faisait d'agir pour les autres c'est euh, finalement toujours euh, assez égoïste on dit on agit pour les autres, on est utile on les aide mais en même temps euh, ça vous remplit vous vous sentez utile, vous vous sentez bien, en fait. Donc ça, je l'ai découvert pendant plusieurs années au Resto du cœur, et c'est vrai que j'avais envie de, de, de m'engager davantage. Et au moment où j'avais envie de m'engager davantage, j'ai euh, entendu à plusieurs reprises des interviews d'Emmanuel Macron, qui était alors ministre, et euh, quand il a lancé En Marche, ça a résonné en moi et ça correspondait à ce moment où j'avais envie de m'engager, où j'avais découvert ce sens de l'engagement et cette utilité pour les autres. Et ça a matché avec euh, cette parole politique et ça a été le moment où je me suis engagée en politique. Revenons un peu en arrière. Pouvez-vous nous dire ce que vous évoque, s'il vous évoque quelque chose, le mot « respect <rire> » C'est euh, routes c'est culotté, c'est gonflé en yiddish. Euh, et, et, et ma grand-mère utilisait souvent ce mot pour moi parce que euh, je, je n'ai jamais eu peur de rien. Je suis une fonceuse et, euh, et je pense que ce que j'ai fait en politique, euh, c'est assez culotté en fait. Quel genre d'enfant <rire> étiez-vous <rire> euh, Très... Très turbulente, très espiègle, très libre, euh, très libre, euh, assez indépendante, euh, assez obstinée, têtue même, très têtue, très têtue. Euh. Ça se matérialisait comment Je sens à <rire> Alors... <rire> votre regard que vous pensez à quelque chose de précis. Oui, je pense à une histoire toute simple, mais je devais avoir, euh, je ne sais pas, Cinq ans, 6 ans, et en fait, j'allais euh, chez une, euh, une tante et euh, je ne sais pas pourquoi, en arrivant chez elle avec ma famille, j'ai refusé de lui dire bonjour. Et euh, cette tante m'a dit, mais écoute, si tu ne me dis pas bonjour, tu ne rentres pas chez moi. Je ne suis jamais rentrée chez elle. <rire> Donc ma famille est rentrée chez elle, je suis restée dehors devant la porte et quand ma famille est repartie, je suis repartie avec eux, mais je ne suis pas rentrée parce que euh, j'étais euh, voilà, têtue. Et euh, heureusement, j'ai changé, mais euh, voilà, j'étais une petite fille qui avait un certain caractère. Vous aviez des femmes
1: fortes dans votre entourage, des modèles
0: Ma grand-mère et, et ma mère, des femmes fortes, des femmes de caractère aussi, des femmes qui... Euh, Chacune avec des histoires euh, difficiles, douloureuses et euh, qui avaient réussi à surmonter justement grâce à leur caractère, surtout ma maman, euh, des épreuves euh, assez dures. Vous pouvez nous en dire plus sur votre mère Alors ma, ma mère euh, est une, euh, était une enfant euh, qui euh, est née euh, à Paris dans un milieu aussi très modeste euh, d'une mère bretonne et d'un père euh, algérien. Et euh, elle a été élevée pendant quelques années en Algérie dans un orphelinat. Et est revenue en France quand elle était un peu avant 10 ans et a vécu après avec sa mère et son beau-père puisque son père était décédé en Algérie et très rapidement a été une enfant battue par ses beaux-pères successifs et donc a été à plusieurs reprises hospitalisée du fait des coups reçus, avec des plaintes, etc. jusqu'au moment où elle a été définitivement retirée et confiée à l'aide sociale à l'enfance, donc à l'époque la DAS. Et après, donc, a complètement coupé les ponts avec euh, avec sa, sa mère. Et donc, ma mère a, a montré euh, une force de caractère inouïe parce que, d'une part, elle a euh, à chaque fois, étant enfant, était capable de porter plainte contre, contre son beau-père et donc de pouvoir euh, euh, voilà, réussir à, à s'extirper de ces, de ces situations. Et puis après, a été capable de se construire. On sait que c'est très difficile pour les enfants battus euh, de se construire, de réussir à mener euh, des vies de famille, des vies euh, apaisées. Et elle a réussi euh, à le faire en, en ayant effectivement cette force de caractère, d'être capable de, de tenir bon et de, de tenir le et de se débarrasser de ce passé qui était très lourd à porter. Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné Elle m'a enseigné euh, d'être capable de faire mes choix, de ne pas me faire imposer ma vie, de ne pas me faire imposer euh, des, des, des choix qui ne seraient pas les miens. Elle m'a appris à, à résister, elle m'a appris à persévérer, à ne jamais abandonner, à m'accrocher quoi qu'il se passe, et, euh, et à garder
1: la tête haute. Et votre grand-mère paternelle, donc, que vous évoquiez il y a quelques instants
0: Et ma grand-mère paternelle, ce qu'elle m'a... Alors elle, elle a un C'est un autre parcours euh, C'est un autre parcours. Elle était euh, jeune juive allemande, née à Munich. Euh, elle était, elle, euh, championne de natation de, de, de Munich. Et euh, il quitte l'Allemagne avec sa famille, avec une valise... À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et ils arrivent, ils s'installent en France. Et ma grand-mère, c'est euh, la, 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 la résistante, c'est euh, celle qui, pendant la guerre, a porté sa famille à bout de bras, s'est euh, occupée de, 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 de récupérer les papiers pour entrer en zone libre, c'est celle qui accouche de mon papa dans le maquis, en haut de sa au milieu de l'hiver. C'est une femme pareille qui ne s'est jamais plainte et qui m'a, elle, appris euh, la tolérance. Elle m'a toujours dit, euh, il faut accepter les gens comme ils sont et pas tels que tu voudrais qu'ils soient. C est, c est, elle a toujours eu un regard bienveillant sur le monde et sur chacun et une grande confiance dans, les, dans, dans, dans le genre humain. Et donc, euh, elle m'a appris voilà, cette confiance et cette tolérance. Adolescente, vous êtes
1: élèves au lycée Janson de Sailly à Paris mmh. dans le 16e arrondissement où vous rencontrez un certain Vianney, Pivet. Est-ce que c'est le coup de foudre immédiat <rire> <rire>
0: euh, Non, pas vraiment, mais, euh, on se, mais on se rencontre tellement jeune. On a, en fait, quand on se rend compte, nous, euh, nous sommes en seconde, donc on, on, a, on a 15 ans. 15 ans, 15, 16 ouais. ans et donc c'est très jeune et, euh, mais on, voilà on est on, on, on tombe très vite amoureux et puis après on vit une histoire euh, très bah, d'adolescents. Ad il paraît que vous portez des Doc Martins
1: <rire> et qu'il a la coiffure de Robert Smith le leader des cures. Ouais, c'est vrai.
0: <rire> non, on était très turbulents. Moi, j'étais une jeune fille, une jeune lycéenne et collégienne très turbulente. Comme beaucoup d'adolescents aujourd'hui, je ne m'intéressais pas beaucoup à l'école et je préférais m'amuser, aller à des concerts, faire la fête. Et puis... puis on faisait un peu les 400 coups avec, euh, avec Vianney et puis avec nos, notre bande de copains. Euh, mais c'est des, des, des très belles années. On a des très bons souvenirs de, de ces moments-là. ce qui me donne beaucoup d'indulgence aussi avec euh, mes enfants. Avec vos propres enfants. <rire> Exactement. À l'époque, vous ne rêvez
1: que d'une chose, devenir avocate. Mm. Ce sera d'ailleurs votre premier métier. Pourquoi Est-ce qu'il y a une
0: histoire derrière cette vocation précoce alors, il y a une histoire qui est euh, la fascination que j'avais quand j'étais jeune pour le livre Le Pullover Rouge, qui racontait l'histoire de Christian Ranucci et qui m'avait euh, voilà, fasciné. La couverture d'abord m'avait interpellée, et puis je n'avais pas le droit de le lire. Et puis euh, j'ai forcément pris, euh, pris la liberté de le faire, et j'ai trouvé ce livre absolument passionnant. Et, et je pense que c'est le, le, la naissance de. De, de mon envie d'être avocate, parce que évidemment dans le milieu dans lequel j'évoluais, il n'y avait évidemment pas d'avocat et personne dans le monde du droit, parce qu'il n'y avait personne dans le monde des études. Et puis, euh, il y a ce, 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 ce côté euh, d'une profession libérale, qui euh, aussi euh, est une profession indépendante. Et, euh, et ça fait partie euh, de, des, des, des enseignements que ma mère... Euh, m'avait euh, transmis, c'était euh, faire des études pour ne dépendre de personne et surtout, prendre une profession qui te permettra de faire tous les choix que, que tu souhaiteras. Pourquoi avoir
1: raccroché alors, après plusieurs années, dont quatre ans auprès d'Hervé Temim, célèbre
0: pénaliste, hélas disparu hum. euh, Pourquoi avoir raccroché Parce que euh, j'ai été... Euh, submergée par la maternité, tout simplement. En fait, moi, j'ai euh, été euh, élevée pour être une femme euh, active, libre, indépendante, pour travailler, pour mener une carrière. Et euh, quand j'ai eu mon premier enfant... Euh, j'ai été euh, submergée par le bonheur d'être mère et par euh, la, la, le lien que j'ai créé avec mon enfant et qu'il a créé avec moi et, et en fait euh, très vite je me suis sentie très inconfortable dans le fait de mener une carrière tambour battant et d'être mère beaucoup de circonstances ont fait que je me suis dit bah, je vais arrêter de travailler et on va partir à l'étranger mais parce que je me suis découverte mère vous entamez ensuite une deuxième vie puisqu'avec votre, votre mari, vous partez
1: vivre 9 ans. D'abord en Asie, voilà, et à Taïwan, au Japon, voilà, puis au Portugal. Quels souvenirs vous gardez de ces années Un lieu, une habitude,
0: une odeur, un paysage J'avais l'impression un peu d'être... Comme, une, comme un escargot ou comme une tortue, c'est-à-dire que vous avez vous partez à l'autre bout du monde avec votre maison sur le dos, avec votre, votre mari avec les enfants et euh, c'est pas pareil d'habiter comme ça à l'étranger et de voyager en vacances à l'étranger parce que euh, tout d'un coup vous arrivez à Taipei puis vous réveillez le lendemain matin vous dites maintenant c'est chez moi et, et en fait c'est je trouve qu'on a appris beaucoup sur nous-mêmes. Le fait de pouvoir se dire c'est chez moi à Taipei, c'est chez moi à Tokyo, c'est chez moi à Lisbonne, ça apprend euh, à s'adapter à tout. Ça, ça, ça apprend euh, à résister à tout aussi parce qu'on vit des choses pas forcément euh, très rigolotes. Et ça, ça secoue d'habiter euh, aussi loin avec des enfants aussi petits. Et puis, et puis ça c'est se remettre en cause, d'arrêter de travailler, de trouver une autre place, etc. Donc c'est euh... mais ça m'a appris à m'adapter, peut-être beaucoup plus que je ne, je, je ne pouvais le faire avant. Et puis, ça m'a aussi euh, appris qu'on euh, pouvait faire très différemment et tout aussi bien, qu'il n'y avait pas une façon de faire. Vous savez, parfois, on peut se dire... Euh, c'est nous qui, euh, notre façon d'être, notre façon de faire, c'est la seule qui vaille. Ou alors, quand on est un peu vaniteux, c'est la meilleure qui vaille. Et en fait, on, quand on habite à l'étranger, quand on habite loin, dans des pays de culture extrêmement éloignée de la nôtre, on se rend compte qu'il y a plein de façons de faire différemment, différentes, plein de façons de vivre différentes, d'organisations sociales différentes, mais qui fonctionnent tout aussi bien, voire mieux, et qui procurent aussi du plaisir. Et ça, c'est intéressant, parce que ça vous permet de vous dézoomer, de vous décentrer. Et ça, c'est peut-être ce que j'ai retenu de, de, de plus... Euh, en tout cas, de plus intéressant pour moi, ce qui m'a le plus enrichi. Un enseignement concret, par exemple euh, Mais... En fait, le fait de s'adapter partout, c'est très concret. <rire> c'est très concret de... parce que justement, quand on parle d'être à sa place, en fait, vous apprenez à vous sentir partout à votre place. Quel que soit le lieu, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, vous apprenez à vous adapter et donc à vous sentir bien. De retour en France, vous pilotez
1: une antenne des Restos du Cœur, vous l'évoquiez en tout début d'interview, le centre de Chantoul-les-Vignes, puis celui de Sartrouville. Mais ça, c'était avant d'entendre à la radio, non pas l'appel du 18 juin, <rire> mais l'appel d'Emmanuel Macron, alors ministre, en 2016. Vous vous en souvenez euh, de ce moment précis Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de là, vous entamez une troisième vie, la politique
0: oui et non, parce que déjà, je ne l'entame pas tout de suite. Parce que moi, quand j'entends l'appel d'Emmanuel Macron, quoi, quand je l'entends lancer en marche, euh, je ne me dis pas à ce moment-là que ça va être ma troisième vie. Parce que je le reçois comme militante. Et je me dis simplement... Je vais rejoindre ce mouvement pour militer, pour participer à des réunions, pour tracter, pour afficher. En fait, ça, ça, pour moi, il n'y a, a pas de plan, je ne me projette pas. J'ai juste cet enthousiasme. Moi, je suis bien dans mon engagement au Resto du cœur et euh, je suis dans le concret. Et donc, voilà, je milite tranquillement avec eux quand même beaucoup de passion, mais sans, sans, sans faire de plan de carrière, sans faire de plan sur la comète. Et euh, donc, je me dis pas à ce moment-là, c'est une troisième carrière qui commence. Ça viendra après. <rire> Ça vient quand Ça vient réellement au moment de l'élection. Donc, en juin 2017, quand je suis élue et que, et que je viens à l'Assemblée nationale. Mais en fait, l'engagement associatif ou l'engagement politique, c'est le même engagement. C'est un engagement pour les autres. C'est le fait de se sentir concerné et se dire qu'on a euh, la capacité d'agir. Et euh, c'est euh, j'ai le sentiment d'être aussi utile. En fait, ça, ça, ça peut vous paraître absurde, mais pour moi, je suis aussi utile dans mon centre des Restos du cœur à Sartrouville que ici à l'Assemblée nationale.
1: On dit le milieu de la politique misogyne. Assez sexiste. Est-ce que c'est toujours aussi vrai
0: Et qu'est-ce qui est le plus dur quand on est une femme au pouvoir Alors moi, je n'ai, euh, j'ai rarement eu des, euh, des, à subir des attaques sexistes parce que j'ai eu, euh, dès que j'ai été élue députée, j'ai tout de suite occupé un poste à responsabilité en devenant présidente de la commission des lois et en plus une commission très euh, qui porte sur du régalien. Donc qui, euh, qui portent sur des sujets de sécurité notamment. Et, euh, et la légitimité de l'élection à une fonction euh, importante et une fonction régalienne euh, est un peu un rempart face à des attaques euh, sexistes. Après, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui euh, le relatent et qui le relatent encore aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas naïve, je sais que ça existe, je sais et je le vois, le monde politique reste un monde d'hommes, et le monde du pouvoir en France reste un monde d'hommes, que ce soit le monde politique, le monde institutionnel, le monde économique, le monde des médias. On voit bien euh, que euh, le monde associatif, les, les patrons de fédérations, etc. On voit bien quand même que en France, le pouvoir est plutôt masculin que féminin. Donc c'est, euh, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, et j'ai bien conscience, et c'est aussi ça que j'ai à l'esprit quand je deviens présidente de l'Assemblée nationale, j'ai bien conscience de faire partie de ces pionnières qui euh, ont brisé un plafond de verre et donc qui vont permettre à d'autres d'en briser d'autres. Donc j'ai euh, une vraie responsabilité en la matière. Vous partagez les tâches avec votre mari, chacun sa fonction ou ses brouillons Alors Depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, c'est tout lui. Je ne fais plus rien sauf, euh, voilà, sauf quelques, quelques petits trucs à la maison. Mais c'est euh, lui, en fait, qui a pris la charge mentale. Donc, j'ai euh, complètement délégué la charge mentale depuis, euh, depuis 18 mois. Et c'est un vrai bonheur. <rire> Et lui n'en prend pas ombrage, du tout du tout. Après, il y a une répartition euh, des tâches qui s'est effectuée dans le temps, en fait. Moi, j'ai pris ma part hein, au moment où nous étions à l'étranger pour qu'il puisse euh, euh, s'épanouir dans la carrière professionnelle qu'il avait souhaitée. Je me suis occupée des enfants. Je prenais toute la charge mentale euh, et plus encore et j'ai arrêté de travailler. Et donc euh, là, ce, mais ça s'est fait très naturellement. C'est juste un juste retour des choses. Maintenant, moi, j'ai une fonction qui fait que je n'ai plus le temps ni la capacité d'assumer de, de, un certain nombre de choses à la maison. Et donc, ça s'est fait. Mais naturellement, nous n'en avons jamais discuté. Qu'est-ce qui
1: vous a valu le, le plus d'injures Est-ce que c'est votre genre Est-ce que ce sont vos origines Est-ce que c'est votre religion Est-ce qu'il y aurait un exemple qui vous aurait particulièrement marqué
0: C'est la religion. Indéniablement, c'est la religion. Euh... C'est la religion. Très rapidement, je reçois des lettres de menaces, des lettres d'injures antisémites, des, euh, des, euh, des attaques, euh, des étoiles jaunes. Euh, des... C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai découvert en politique. Avant de faire de la politique, je n'avais pas été victime d'antisémitisme. C'est quand j'acquiers de la visibilité, quand j'acquiers euh, euh, du pouvoir, euh, j'ai euh, ça, ça va ça va ensemble. Et donc c'est ça qui est le plus euh, le plus le plus choquant, qui est le plus blessant. On est euh, on est en France, on est en 2023 et euh, en fait on ça ne devrait plus exister. Et surtout moi, je, je, je suis euh, voilà, issu d'une histoire, d'une famille qui a fui le nazisme, qui a fui l'antisémitisme et qui s'est réfugiée en France parce, que la France parce que la France était un pays qui accordait euh, cette protection malgré tout ce toute, toute son histoire. Et ils ont trouvé refuge ici et la France est devenue leur patrie. Et donc, le fait d'être aujourd'hui victime d'antisémitisme dans ce pays-là, c'est encore plus choquant et encore plus blessant. Pour finir, Yael
1: Brown-Pivet, forte de toutes ses vies et d'autres qui s'annoncent, quel est le jour où vous vous êtes
0: sentie à votre place pour la première fois Je pense que pour la première fois, vraiment pleinement à ma place, c'est quand j'ai prêté serment. Quand je suis à la, dans la première chambre de la Cour d'appel de Paris, qui est une, une salle d'audience absolument extraordinaire, que je suis enfin porteuse de cette robe d'avocat dont j'avais tant rêvé. Et euh, c'est ma grand-mère qui m'offre ma robe. On a cousu à l'intérieur la petite marque que mon grand-père mettait sur les costumes qu'il fabriquait et qui euh, marquait... Il euh, y avait son nom, donc Kalman Braun, à la coupe parfaite. C'est cousu dans ma robe. Je suis dans ma robe, mes parents sont là, ma grand-mère est là, mon, mon futur mari est là, j'ai des amis qui sont là, et je prête serment. Je dis, je le jure. Et je suis devenue avocate. Et ça, c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire parce que c'est l'aboutissement pour moi d'un rêve, mais c'est aussi euh, cette fonction, c'est euh, cette notabilité qui est acquise, la fierté dans le regard de, de ma maman qui n'avait pas fait d'études, de ma grand-mère qui n'avait pas fait d'études et qui était impressionnée toutes les deux par le lieu qui est euh, magnifique et qui est euh, aussi pesant. Et, euh, et dans ce lieu, moi, en tant qu'avocate, je suis à ma place. Yael Brun pivet merci. Merci infiniment.
1: Merci à vous. Je suis Marion Ruggeri. Vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam jamin Monté par Julia Courtois Produit par Louis Media. La musique est signée Michael Lio. Si vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast Et parlez-en autour de vous